0: Pagi Bapak Ibu, boleh lihat kiri kanannya, mungkin bisa bilang selamat tahun baru Imlek atau dalam bahasa Inggris Kong Sifat Chai, Happy Chinese New Year. Boleh lihat kiri kanannya, kasih salam lah. Ya. Bapak Ibu, kita uh, Imlek kita adalah tema dari gereja ini, bukan kebetulan saya pikir bahwa kita merancang segala sesuatu uh, awal Februari dan kita akan mulai menerapkan tema ini pada awal Februari menjadi jadi tema berjalan sepanjang tahun new season new hope and new blessing yang bawahnya ah begitulah kira-kira. Hanya uh, mertuanya dari ibu aku yang jago dia ada ada tekanannya kata siwang ah, saya ngerti ya jadi kira-kira begitulah uh, tulisannya. Nah, kita akan akan jadikan tema tema tahun ini seperti yang setelah doakan, digumuli New season, new hope and new blessing, jadi musim yang baru, pengharapan yang baru dan berkat yang baru Satu tema yang jarang bahkan baru kali ini menyinggung soal berkat Namun saya ingin tegaskan kalau kita bicara soal berkat hari ini Saya tidak akan membahas sesuatu yang sudah menjadi pemahaman umum tentang berkat Karena itu sudah menjadi pengetahuan yang sudah Bapak Ibu ketahui dari banyak hamba Tuhan, banyak pendeta yang menekankan tentang berkat pada sisi-sisi yang menjadi populer. Dan kita akan membahas berkat dalam arti yang lebih luas, lebih uh, sisi lain yang mungkin selama ini jarang dibahas. Karena dalam tahun ini kita akan berbicara tentang berkat yang lebih luas. Jadi tema ini hanya pengantar dari satu Tema sepanjang tahun yang akan kita bahas dan kita gumuli. Nah Bapak Ibu dalam kejadian pasal 8 ayat 22 dikatakan bahwa selama bumi masih ada takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 berkata untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah bumi ada waktunya, Allah membuat sebuah kronologi, Allah membuat sebuah perjalanan waktu secara teratur, kronos berjalan secara teratur. Namun dalam keteraturan waktu yang ada tersebut, Allah menjadikan beberapa waktu tertentu sebagai kairos bagi kita. Dalam pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. jadi dalam kronologi hari-hari dari pagi, siang, sore, malam itu Tuhan tidak akan membiarkan satu waktu berjalan tanpa maksud waktu yang berjalan itu bukan sebuah waktu yang tanpa maksud Tuhan menginginkan agar setiap kita dalam menjalani kehidupan ini cerdas, cermat, dan berhikmat menangkap kairos Tuhan dalam kronologi waktu demi waktu yang kita jalani dan disinilah dibutuhkan pribadi yang mau dekat dengan Tuhan, pribadi yang mau mencari Tuhan, pribadi yang mau mendapatkan hasil maksimal dari waktu kronologi yang ada, menjadi waktu kairos Tuhan, supaya lewat waktu Tuhan, kita mendapatkan sesuatu penggenapan, yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita. Kitab Hosea pasal 10 ayat 12, kita melihat Bapak Ibu, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, Bukalah bagimu tanah baru Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan Sampai ia datang Dan menghujani kamu dengan keadilan Kitab Hosea adalah kitab yang begitu jelas Menggambarkan kasih Allah Kasih Allah kepada bangsa pemberontak Bahkan digambarkan dengan sebuah kisah tragis Yang menjadi perdebatan bagi hamba Tuhan Apakah betul Hosea menikahi Gomer Gomer ini adalah perempuan maaf kata perempuan sundal atau perempuan pelacur. Bahkan ada penafsiran bahwa gomer ini adalah perempuan di kuil berhala, di mana dalam penyembahan berhala tersebut ada namanya pelacuran bakti. Gomer adalah pelacur yang melayani setiap peziarah. Jadi konsep penyembahan di sana itu bicara kesuburan, Bapak Ibu karena di sana tanahnya tanah kering, dewa hujan, dewa baal itu dipandang sebagai dewa tertinggi, karena bisa memberikan hujan, Maka hujan bicara soal kesuburan. Nah kesuburan itu dipraktekkan lewat hubungan seks. Jadi dalam tiap kuil itu ada perempuan dengan tempat khusus di mana setiap peziarah itu bisa berhubungan seks dengan perempuan tersebut. Saudara jangan tanya saya di sintang ada nggak? Karena saya lihat bapak-bapak apa tegang semua. Sudah nggak ada di sintang, aman. Nah. Beberapa penafsir mengatakan Gomer adalah pelacur yang ada di salah satu kuil Dan ketika Hosea disuruh Tuhan untuk menikahi pelacur Pelacur yang adalah di salah satu kuil Ini merupakan sebuah tindakan yang menggambarkan bahwa Israel itu maaf kata Sekelas dengan pelacur Dan Hosea artinya Yosua, Allah yang mengasihi, Allah yang menyelamatkan, itu merupakan gambaran dari Allah yang tetap mencintai Israel yang sudah najis. Kitab Hosea ini kitab yang jadi perdebatan sepanjang masa, karena beberapa orang mengatakan itu hanya simbol, tapi mengapa sampai ada anak Israel, Loh Rumah, dan Loh, Loh Ami, yang menggambarkan bagaimana Tuhan tetap mengasihi, Israel yang sudah sangat tidak layak untuk dikasihi. Sebab itu, kenapa saya sudah katakan ini dua minggu yang lalu, kenapa ayat ini muncul? Karena dalam ayat 13, Israel itu membajak, menuai sesuatu yang tidak mendatangkan hasil. Sesuatu yang membuat mereka mengalami masa-masa sulit. Karena dosa yang mereka buat, ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan, mereka nggak mengandalkan Tuhan, mereka umat Allah tapi hidup mereka jauh dari Tuhan. Mereka mengalami berkat kemakmuran dalam pemerintahan Yerobeam 2 Namun di situ bukan standar, bukan sebuah indikator bagaimana seseorang yang mengalami tanda kutip berkat secara materi identik dengan diberkati Tuhan. Orang yang berkat, mengalami berkat materi tidak identik dengan orang yang mengalami berkat Tuhan. Tapi orang yang mengalami berkat Tuhan bisa diberkati secara materi, tapi itu bukan mutlak. karena materi bukan indikator seseorang, bukan indikator seseorang berkenan dan diberkati Tuhan. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya hari ini terjebak dalam sebuah pola hedonisme yang mengutamakan materi, kenikmatan sebagai indikator dari dari standar hidup, tentu kita harus memikirkan ulang kembali sejauh mana kasih kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan pada bangsa Israel untuk menabur bagimu sesuai dengan keadilan, menuai mulai kasih setia, bukalah bagimu tanah baru sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Tuhan menjanjikan apa yang mereka buat ini akan mendapatkan hasil menghujani kamu dengan keadilan. Nah, tanah baru di sini bukan tanah yang belum pernah digarap, tapi tanah yang diistirahatkan pada tahun ke-7, tanah yang tidak boleh digarap. tapi karena dosa begitu luar biasa yang Israel buat sehingga Tuhan mengambil inisiatif bahwa sesuatu yang tidak berfungsi akan difungsikan kembali dan hasilnya akan berlipat kali ganda. Sesuatu yang tidak lagi berfungsi akan difungsikan kembali kalau mereka meresponi kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberkati mereka dengan keadilan. Lihat, menabur keadilan, menuai keadilan. Ini maknanya apa? Nanti kita akan lihat. Nah, Ini bicara soal apa? Bicara soal musim yang baru. Selama beberapa lama bangsa Israel hidup dalam dosa. Ketika Tuhan melihat bangsa Israel berdosa, Tuhan punya alasan untuk menolak bangsa Israel. Tuhan punya alasan untuk tidak menerima bangsa Israel. Hosea 11 ayat 8 akhirnya mengatakan bahwa Tuhan belum menyerah untuk terus membuat bangsa Israel pulih. Lebih daripada dosa kasih Tuhan itu lebih daripada dosa yang membuat bangsa Israel mendapatkan kesempatan Atau musim yang baru untuk mereka kembali hidup dalam kehendak Tuhan Musim yang baru bicara apa? Musim yang baru bicara tentang kairos Tuhan untuk memulai sesuatu yang baru Alkitab katakan tadi bahwa untuk mereka membuka tanah yang baru Tanah yang lama adalah tanah yang keras berbatu, tanah yang najis, tanah yang tidak layak. Tuhan minta agar mereka memulai sesuatu yang baru. Tuhan adalah pribadi yang mengatasi segala musim. Dia bergerak dari musim ke musim, dari kairos ke kairos, menuju kairos yang lain. Ada musim menabur, musim menuai. Setiap musim dibutuhkan mutlak ketergantungan kita kepada Tuhan. Jadi kalau orang bergantung pada musim, kalau kita bergantung pada Tuhan yang menciptakan musim, sebab itu ketika Tuhan memerintahkan Israel untuk menabur, untuk membuka tanah yang baru, meskipun tanah tersebut belum boleh difungsikan, tapi Allah yang berfirman, maka mereka tidak bergantung pada tanah, mereka bergantung pada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah yang terutama di atas segalanya. Kairos Tuhan, bicara soal bagaimana kita memulai sesuatu yang baru. Tuhan muak dengan dosa Israel, tapi Tuhan tidak ingin membuang Israel. Tuhan mengasihi Israel dan dia bertindak mengutus Hosea dan dia menginginkan agar mereka stop berbuat dosa, stop menuai ke, apa ke, apa kebusukan, stop menuai dusta. Mulai dengan sesuatu yang baru Dan Tuhan memberikan kesempatan yang baru Ia membuat segala sesuatu Indah pada waktunya Dan ketika Tuhan memulai musim yang baru Tuhan ingin kita mengalami Pemulihan dari dia Amin. Hosea pasal 14 ayat 4 Itu mengatakan bahwa Tuhan Memanggil Israel untuk bertobat Tuhan memanggil Israel Untuk berbalik dari jalan-jalannya Yang salah ketika Tuhan Masih memberikan kesempatan Untuk kita bertobat artinya Tuhan ingin kita memulai sesuatu yang baru Dengan cara yang benar Amen. Tuhan menghadang kita Tuhan menghentikan semua gerak langkah Menuju dosa Tuhan memanggil Israel Dia berkata dia ingin memulihkan Israel Dia ingin memulihkan Israel Hosea pasal 14 S1 Bertobatlah Israel Kepada Tuhan Allahmu Bertobatlah Israel Kepada Tuhan Allahmu Ayat 4 Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan Masuk tahun yang baru, kira-kira apa yang kita pikirkan? Masuk tahun yang baru, apakah dosa yang lama masih menjadi sebuah kehidupan yang nyaman yang kita hidupi dan terus kita tabur hingga kita menuai kebinasaan? Masuk tahun yang baru, kita harus mulai memikirkan apakah hidup saya begini terus? Apakah dosa ini mengikat saya terus? Apakah saya mau menghargai kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya mengalami pemulihan dari Tuhan? Memulai segala sesuatu Untuk lebih maksimal dan produktif Hosea pasal 14 ayat 4 dan 6 Saya akan bacakan Bapak Ibu Aku akan seperti embun bagi Israel Pada ayat sebelumnya Tuhan mengatakan kasih Israel itu Seperti embun Yang hanya ada di pagi dan tidak Berdampak apa-apa Tapi Tuhan berbalik Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel Embun yang bukan hanya menguap ketika ada matahari, tapi embun yang akan membuat bunga bakung berbunga, embun yang akan membuat pohon-pohon menjulurkan akarnya seperti pohon hewar, embun yang akan membuat ranting-ranting semerbak menghasilkan buah seperti pohon saitun, embun yang bukan hanya ada sebentar, tapi embun yang memberikan dampak bagi kehidupan. Tuhan ingin bangsa Israel, dalam pemulihannya, tidak hanya bicara soal pengampunan dosa, orang bicara KKR, orang bicara kebaktian kebangunan rohani, hanya bicara sebuah pengampunan dosa, tapi setelah engkau diampuni dosamu, itulah awal baru kita untuk lebih produktif lagi bagi Tuhan. Amin. Apa arti produktif? Engkau menghasilkan buah, yang diminta dari Tuhan adalah, bukan seberapa banyak persembahan yang kau bawa, bukan seberapa terkenal engkau menjadi pengkotba dan pelayan Tuhan, bukan seberapa hebat engkau dipandang manusia tapi buah yang Tuhan harapkan adalah buah-buah roh, buah-buah kehidupan yang merupakan hasil dari kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Itu bukan anugerah, itu perjuangan kita dalam Tuhan menghasilkan buah kasih, sukacita, damai sejahtera yang bukan hanya sekedar sebuah kemunafikan tapi lahir dari sebuah kehidupan yang alami, nature. Kalau ini kan bukan pohon alami Ini hari Selasa kemarin masih pohon Natal berganti jadi pohon mehua. Untung kita cuma ada dua jenis pohon Natal dengan pohon Imlek. Coba pohon yang lain, kan bingung kita. Apalagi ini ini bukan alami. Bapak Ibu ini tidak alami. Ini hanya sebuah pencitraan pohon pencitraan yang hari ini ada tapi besok hilang. Tapi pohon yang alami itu dari proses. Dari proses penyerbukan, pembuahan, kemudian terjadilah buah yang mulai mengkal, bertumbuh dan menjadi buah yang masak dan diiknati oleh pemiliknya. Saya mau katakan hari ini Tuhan ingin kita lebih maksimal lagi dan produktif dalam hidup ini. Amin. Jadi jangan cuma jadi orang Kristen, tapi orang Kristen yang berbuah. Bilang sama kiri kananmu, jangan hanya jadi orang Kristen. Tapi Kristen yang berbuah. Amin. Ini ada yang kurang, ini angpaunya nggak ada. atau ada tapi hilang. Nanda, ada angpaunya enggak? Oh, memang betul enggak ada. Oke. Atau ada tapi hilang. Hilang. Heh, duduk. nanti angpaunya nanti ya. Kemudian, musim yang baru bicara mengalami dimensi yang baru bersama dengan Tuhan. Hosea ingin membawa bangsa Israel tidak lagi menjadi bangsa yang diperbudak oleh dosa. Tapi Hosea ingin bangsa Israel mengerti kehendak Tuhan hingga mereka mengalami sebuah perjalanan demi perjalanan, pengenalan demi pengenalan, pengalaman demi pengalaman yang membuat kita mengalami next level, mengalami dimensi yang baru dengan Tuhan. Hidup kita bukan cuma mengutip kesaksian orang, hidup kita bukan cuma hanya membicarakan pengalaman orang, Saudara harus punya pengalaman dengan Tuhan Dan itu yang disaksikan kepada orang lain Amin Amen. Jadi jangan cuma mengutip Jangan cuma hanya membahasakan pengalaman orang You harus punya pengalaman dengan Tuhan Tuhan kita hebat, amin Hebatnya sebagaimana. Tuhan kita dahsyat, amin Dahsyatnya segimana? Di awal Februari nanti kita akan atur bahwa Beberapa hamba Tuhan akan menjadi piket di sini Minggu ini mungkin Saudari Betty Jadi kalau kesurupan Ada yang pelepasan, ada yang bakar jimat, ada yang ngusir setan itu dia yang bertiket mungkin Betty, kemudian Jericho biar mereka praktek, jangan om terus yang maju ngusir setan setan bilang gini yang lain dong terus saya bilang gini, oke maju Jer gitu kan, kayak film Ip Man, muridnya dulu yang maju muridnya maju kalah, gurunya juga lari gak kalah Sekali-kali, supaya Betty dengan Jericho Tahu ngusir setan, amin Ya kalau Bapak Ibu ada stok setan, kasih ke mereka Ada yang kesurupan Hubungi gereja Betty ada yang kesurupan teriak-teriak, wow, tereak wow, ngamuk-ngamuk Beludah-ludah Mumpung Andi di sini, Andi juga bisa dipanggil Kalau perlu WL kita tes ngusir setan Amin Allah kita dahsyat amin Amin Menang atas setan, amin. Berani ngusir setan, amin. Yang bilang amin, kita akan lihat di tahun ini. Saya percaya tahun ini di Jemaat Rehobot akan jadi orang-orang yang mengalami Tuhan lebih dahsyat. Kita rindu Bapak Ibu semua punya pengalaman dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan cuma pengalaman orang lain. Selanjutnya, hidup Dalam new season, hidup dalam musim yang baru Kita harus membereskan masa lalu agar tidak menjadi jerat serta penghalang Saudara saya mau katakan bahwa Masa lalu ini seringkali menjadi jerat bagi kita Dosa apapun yang kita buat di masa lalu Kalau belum kita bereskan di hari ini Itu akan menjadi beban mengikat kita untuk kita melangkah Seharusnya kita bisa melangkah mungkin Sepuluh langkah ke depan Tapi karena dosa menjerat kita Kita mungkin melangkahnya satu dua langkah Karena energi kita, pikiran kita Perasaan kita, hati kita Disibukkan untuk menangkis Serangan dan dakwaan iblis Terhadap dosa dan kesalahan Serta kelemahan kita Hosea bilang bereskan masa lalu Masa lalu adalah sesuatu yang sudah kita lewati Beberapa saat yang lalu Masuk tahun baru masalah tetap ada kok Masuk tahun baru belum tentu kita sembuh. Masuk tahun baru masih ada segunung masalah. Tapi apakah tersebut menjadi beban buat kita? Mari kita mulai bereskan setiap saat, setiap waktu. Supaya langkah dan gerak kita tidak terhambat oleh masa lalu. Setiap keputusan kita itu punya konsekuensi. Entah itu keputusan yang kita buat secara mendadak. Entah itu keputusan kita buat karena terdesak atau kita pikirkan, itu punya konsekuensi. Dan dalam konsekuensi tersebutlah kita harus berani untuk menghadapinya. Milih suami juga konsekuensi, betul Bu Astin? Kalau Bu Astin enggak milih Pak Ahtad ini enggak ada kongkisinya. Paling om, Natal ke rumah ya, ini enak double portion. Sudah Natal ke rumah, Imlek ke rumah. Dan yang jeleknya kita Paling lama di rumah mereka Tapi nggak apa-apa Nanti pergi lagi, nanti ada undangan lagi Udah langsung. Gak jadi <laughs> Nah yuk kita, kita mau bereskan yuk Setiap kita punya dosa kok Siapa sih yang punya dosa, saya setiap pagi bangun doa Kadang-kadang saya bilang gini sama Tuhan begini e, Tuhan Salah satu hal yang paling men, me, Melemahkanku adalah kadang-kadang aku letih Menghadapi beban hidup ini Dua atau tiga hari yang lalu Tuhan jelas bicara kepada saya Saya ngomong seperti ini jelas Karena Tuhan bilang gini Marilah kepadaku semua yang letih-lesu berbeban berat Saya bilang gini ayat umum Tuhan Iya tapi karena Tapi gini ketika engkau menyerahkan beban kepadaku Kenapa engkau nggak bisa mengalami kelepasan Karena kau nggak pernah mau mikul kuk yang kupasang Jadi saya hanya menyerahkan beban dan tidak mau diatur Tuhan Kalau saya nggak mau diatur Tuhan, beban itu kembali akan saya nikmati, ditambah lagi beban-beban baru yang iblis taruh. Tapi kalau saya serahkan pada Tuhan, saya pikul-kuknya Tuhan, saya belajar dari Tuhan, bagaimana menjadi lemah lembut, rendah hati dalam menghadapi hidup ini. Lemah lembut bukan bicara soal seperti begini, ah bukan. Tapi bicara soal ketegasan di saat tegas, lembut di saat harus lembut. Dan hanya Yesus yang bisa seperti itu, dia bisa tengking setan dengan keras, tapi dia bisa lemah-lembut sama Maria dan Marta. Hebat kan? Nanti kita akan pelajari ini. Memulai sesuatu yang baru dan selaras dengan kehendaknya. Pertobatan adalah bagaimana kita memulai sesuatu yang baru. Tidak lagi sesuai dengan cara lama. Israel tidak diminta Tuhan untuk melakukan sesuatu yang sudah mereka lakukan sekian lama. Yang membuat mereka menuai badai, membuat mereka menuai kefasikan, membuat mereka menuai dusta, membuat mereka hidup dalam dosa. Tuhan bilang ini stop, bukalah bagimu tanah baru. Tuhan ingin Israel memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang gimana? Menabur dalam kebaikan, menabur dalam keadilan, sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertobatan tidak hanya bicara soal kau diampuni, dipulihkan. Tapi bagaimana kita memulai langkah baru bersama dengan Tuhan. Membangun dan memperbaharui komitmen dan perjanjian kita dengan Tuhan. Bukan cuma memulai, tapi kita belajar membangun. Membangun perjanjian dan komitmen. Orang Kristen itu punya kovenan dengan Tuhan. Ketika Yosua akan pamit dari bangsa Israel, dia minta sebelum dia meninggal bangsa Israel, mereview apa merinyu memperbaharui perjanjiannya dengan Tuhan agar ketika dia meninggal iman mereka tetap kepada Tuhan. Setiap hari kita memperbaharui komitmen, memperbaharui perjanjian dengan Tuhan. Saya bilang sama anak-anak di pastori, kalau kalian berdoa, kalian yang diberkati. Kalian cari Tuhan pagi-pagi. Orang Cina bilang papa saya dulu selalu ingat, saya ingat di orang Cina bilang itu ber, apa rezeki itu datangnya di pagi-pagi. Betul nggak Makanya itu kalau kau cari suami, jangan cari suami yang bangun siang rugi ada mitos si kabayan, tau si kabayan orang Sunda itu dijago mimpi tapi jarang bangun pagi kalau mau tes, jangan kau tes jam 4 subuh untuk mereka ke pacaran tes, jangan, apa kabar sayang itu nggak jadi berkat, sayang sebelum kita ngomong, aku berdoa dulu itu mantap cari pasar seperti itu, ada di Rehobot Reho banyak Ternyata sama tua. Khususnya yang tinggal di pastor ini banyak. Cuma dua. Nanda sama tua. Tua harus sekolah, Nanda sekolah tunggu 15 tahun lagi. Jangan pacaran jam 4 subuh udah berhai-hai, berhani-hani. Belum hai-hai sama tuh udah hani-hani sama orang. Maka itu hidupmu dikontrol sama cintamu pada manusia. Betul enggak Apa kabar sayang, Mas Iler? hanya Yang cewek masih kayak hantu hui, Pas video call gini Darah Yesus Kenapa yang penampakan Itu aku yang Astagfirullahaladzim <laughs> Ya mesti, mesti cari Tuhan lebih dahulu Saya bilang tadi pagi Kita bisa capek Tapi kalau kita punya kebiasaan dengan Tuhan setiap pagi Ya Tuhan perhitungan capek kita loh Cari Tuhan pagi-pagi Jangan cuma Hai sayang bilang dari kananmu saya nggak begitu kok saya punya moto di sini kalau mereka bangun lebih siang dari saya walaupun jam lima mereka bangun pagi om siang jadi beberapa hari ini mereka bangun pagi tua jam 4 sudah ngepel ternyata dia nggak tidur memang ayo kita bangun komitmen ya sesuatu yang positif kenapa kita nggak mulai sih Saudara, salah satu penyakit hamba Tuhan adalah kadang-kadang merasa sudah dekat dengan Tuhan, sudah intim dengan Tuhan, kadang-kadang berpikir gini, ya ah, Tuhan mengerti, no. You makin punya beban jadi hamba Tuhan, you mesti cari dia, supaya segala maaf kemunafikan, kebusukan, kelalaian, ketidaktahuan, itu nggak jadi beban untuk ke depan, tapi dibereskan hari ini, supaya hari yang baru, saya terima berkat yang baru, pengurapan yang baru, kehendak yang baru, supaya saya mendapatkan berkat yang baru, amin. Nah kita kan kagak, Hai sayang, jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau paspor wifi di tempat ini setiap minggu akan diperbaharui. Oke nanda, namanya aneh-aneh. Meningkatkan kualitas dan intensitas persekutuan dengan Tuhan. Ayo hidup dalam new season ini di tahun baru ini. Ini jangan cuma saudara hanya berpikir tahun baru. Orang bikin ajib-ajib. Pesta sampai mabok bakar ayam, bakar babi. Makanya itu ayam sama babi sampai mengungsikan SMS-nya. SMS kau masih hidup kah? Masih bah. Hati-hati Tuhan kau sudah ngomong sama Tuhan tuh. Nanti malam kita mati sama-sama. Bukan cuma itu. Ini maaf kata tadi. Natal ini juga sudah bergeser, bukan lagi jadi sebuah sebuah memperingati Yesus, tapi sebuah event untuk sebuah acara macam-macam. Imlek juga kadang-kadang cuma sekedar hanya hanya cari ininya aja, bukan maknanya. Imlek itu kan bicara bagaimana petani di Tiongkok dalam empat musim setelah melewati musim dingin mereka menyambut musim semi untuk mereka mulai bertani. Dalam pertanian yang baru itu mereka berharap pada kadang ada hasil yang baru. Maka orang bilang ini, Om boleh bikin Imlek? Gak? Imlek itu kan tahun baru. Boleh pakai merah-merah gini enggak? Zaman dahulu sebelum ada PLN, orang Tionghoa pakai ini. Kalau Indonesia pakai lampu, bukan strong yang apa tuh. Lampu tempel yang kayak di kampung itu. Jadi kalau begini, ini dosa, ada setannya, ini ada setannya. Betapa banyaknya setan di gereja ini? Kita Kita ini sibuk sesuatu yang kadang-kadang Hanya ribut dosa atau enggak Kita enggak, enggak memikirkan bahwa Hidup kita ini harus jadi cermin Bukan hanya menghakimi orang Om boleh rekan imlek kak? Boleh sepanjang Tidak menyentuh unsur-unsur Yang berkaitan dengan penyembahan berhala Betul? Silakan rekan imlek Anak-anak senang itu Sampai bisnis penyewaan anak laku Sampai ibu Evi memblokir anak-anaknya Yang mau dibawa anak pastori Itu give Givio itu diamankan semalam, kenapa? Sudah ada. Akhirnya Olin, no, itu milik Gembala. <laughs> ya, silakan rayakan Cuman jangan yang aneh-aneh. sembahyang kubur boleh enggak om? Secara firman Tuhan tidak boleh, tapi kalau engkau belum siap, itu urusanmu dengan Tuhan. Tugas saya memberitakan boleh atau tidak. Alkitab bilang tidak, saya bilang tidak. Alkitab bilang ti uh, boleh, boleh. Alkitab diam, saya enggak berani, berkeras-keras, berbacot, Ria Nanti rokok boleh nggak om? Ah sudah tahu kok jawabannya. Ciuman boleh nggak om? Ah, sudah tahu kok jawabannya. Persepuluhan gimana om? Sudah ku bahkan minggu kemarin. Pengharapan yang baru, new hope. Musim baru disertai pengharapan baru karena kita percaya bahwa apa yang difirmankannya itu yang dikerjakannya. Dan apa yang dijanjikannya itu yang ditepatinya. Amen. Ini yang... Ini cara kerja Allah. Apa yang dia firmankannya, itu yang dikerjakannya. Apa yang dijanjikannya, itu yang ditepatinya. Allah fokus dengan apa yang menjadi kehendaknya. Allah fokus terhadap apa yang paling penting dalam hidup kita, menurut apa yang menjadi pertimbangannya. Oleh sebab itu ketika kita bicara musim yang baru, pengharapan yang baru, maka kita mesti mengerti Bapak Ibu bahwa pengharapan yang kita miliki harus didasari pada Tuhan, dan bukan pada hasil atau musim itu sendiri. Amin? Amin? Amen. Hosea itu bicara tentang musim yang di luar kebiasaan. Tuhan suruh membuka tanah yang baru, bukan tanah dalam arti buka hutan, tapi tanah yang diistirahatkan. Tapi karena Allah melihat urgensinya Israel untuk bertobat, maka sesuatu yang tidak produktif bisa diproduktifkan kembali, karena Allah yang memiliki otoritas untuk membuat itu berhasil. Yang bikin pertumbuhan itu bukan manusia, tapi Tuhan. Sebab itu ketergantungan kita bukan pada musimnya Tapi pada Tuhan itu sendiri Bukan pada hasilnya Tapi pada Tuhan itu sendiri Ini orientasi kita memberi itu nanti bukan lagi pada aku diberkati atau tidak Tapi aku memberi karena aku mengasihi Tuhan Orientasi hidup kita bukan pada hasil Tapi pada Tuhan Tuhan nggak akan mungkin membuat kita yang sudah bekerja keras lelah, menabur Tidak mendapatkan hasil Amin Amin. Jangan berorientasi pada sesuatu yang memang sudah pasti kita terima sama dengan agama lain, tapi kita berorientasi pada pribadi yang melebihi kepercayaan yang lain, yaitu Tuhan yang datang sebagai manusia yang membuat kita dapat diselamatkan. Pengharapan baru kita didasari bahwa Tuhan tidak pernah menyerah terhadap kita agar Firman-Nya tergenapi dalam kita. Oleh sebab itu umatnya jangan pernah menyerah untuk terus melaksanakan kehendak-Nya. Pergumulan paling berat di dunia ini apa Bapak Ibu? Bukan pergumulan menghadapi masalah. Pergumulan agar kita tetap bisa berada dalam kehendaknya. Masalah itu punya dua sisi. Kalau kita menyikapi dengan benar, maka masalah tersebut adalah cara Tuhan untuk kita mendekatkan diri pada dia. Amen. Tapi kalau kita memahami dengan yang salah, maka masalah tersebut akan menjauhkan kita dari Tuhan. Hanya orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan yang bisa menjadikan masalah sebagai tangga untuk dekat dengan Tuhan. Jadi kita mesti mengerti bahwa Tuhan nggak pernah menyerah. Saya suka dengan kalimat ini, Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Dia nggak pernah menyerah, kata seorang hamba Tuhan, saya lupa namanya tuh, dibilang itu dia bilang, Tuhan itu seperti anjing pemburu yang mengejar kita dan dia nggak akan pernah berhenti sebelum menangkap kita. luar biasa Tuhan itu dia nggak pernah bosan mengejar saya yang berdosa agar saya berbalik dia nggak pernah bosan mengetuk pintu hatimu saat engkau berbuat dosa agar engkau mendengar dia dan berkata jangan dia terus mengejar kita dia nggak peduli seberapa jauh kita berlari dia nggak peduli seberapa tersembunyi kita dalam kegelapan dia bisa menjumpai kita 1 39 dia bisa menemui kita di ujung bumi dalam kegelapan malam di ujung fajar dia bisa menjumpai kita Bukan karena dia punya kepentingan dengan kita supaya kita berhasil, tidak karena dia mengasihi kita dan yang pertama dia nggak ingin kita binasa. Kita ciptaannya kita dikasihi dia, kita disayang dia, kita segambar serupa dengan dia. Kita nggak Allah nggak ingin kita binasa. Masalah berhasil sebagai anak Allah, apa yang menjadi janji Allah kalau kita taat kita mengasihi dia itu menjadi bagian kita. Amin. Jangan dikejar-kejar itu. Kita ini kadang-kadang kejar hasilnya. Ulangan 28 sudah jelas. Enggak usah kota katik lagi. Dalam Yesus itu semua dibayar harganya lunas. Tinggal kita taati. Dan keberhasilan dalam Tuhan bukan bicara soal berkat materi. Tapi bagaimana hidup kita dapat menyenangkan Tuhan. Orang yang menyenangkan Tuhan nanti di ujung khotbah saya akan sebutkan. Kasih dan penyertaannya adalah hal yang pasti diberikan bagi kita sepanjang dalam segala keberadaan waktu kita. Ratapan tiga ini ayat yang saya suka. Kasih Tuhan tak berkesudahan. selalu baru rahmatnya setiap pagi, setiap hari. Saya punya moto begini. Jangan menghadapi hari ini dengan berkat dan pengurapan yang kemarin. Setiap hari yang baru Tuhan siapkan berkat pengurapan yang baru agar kau mampu untuk melewatinya. Amin. Amin. Jadi ambil itu berkat baru, ambil itu pengurapan yang baru. Kapan? Yesus itu pagi-pagi bangun pagi. Saya baca satu bagian, saya lupa kemarin Dia pelayanan sepanjang malam Tapi pagi-pagi dia bangun mencari Tuhan Jadi Yesus aja mencari Tuhan Dia capek, capek Dia ngobatin orang Dia tumpang tangan, dia ngusir setan dia Orang begitu banyak mencari dia Tapi ketika pagi-pagi dia bangun cari Tuhan Amen. Amen. Amen Saya percaya tahun ini Setiap kita ada kebangunan rohani Bapak ibu akan mengalami Satu kerinduan mencari dia tulis di, di hatimu, pahat dalam-dalam, sebelum tetangga aku orang muslim bangun untuk sholat subuh, saya harus bangun memanggil Allahku. amin amin gitu dong, jangan sebelum orang muslim sholat asar aku belum cari Tuhan, kan bahaya sholat asar itu, eh isya jam 7 kemudian lanjut apa yang membuat janjinya digenapi dalam hidup kita Yang pertama kalau Tuhan ingin menggenapi dalam hidup kita Kita harus mengasihi Tuhan Ulangan 6 ayat 5 mengatakan kasihilah Tuhan alamu baru perintah diberikan Jangan dibalik Ketaatanmu pada Tuhan tidak akan bisa membuat kau mengasihi Tuhan Justru menjebak kita untuk membuat kita jadi formalitas Tapi kita mengasihi Tuhan pasti kita mentaati Tuhan Dan kita akan lebih dalam lagi bukan pada formalitas Tapi pada keintiman dengan dia Orang hanya mikirkan taat tapi tidak memikirkan kasihnya Orang hanya pikirkan bagaimana saya melakukan kehendak Tuhan Tapi nggak memikirkan dasar untuk melakukan kehendak Tuhan Paulus bilang, kalau aku punya lakukan A, B, C, D, F tanpa kasih Semua sia-sia, itu yang Tuhan kejar untuk kita kembali memiliki kasih kepada dia Dengan setia perintahnya Perintah Tuhan itu bukan hanya berlaku sehari ini Tapi setiap hari Andalkan Tuhan. Siapa sih yang mampu mentaati Tuhan dengan kekuatan sendiri? Enggak akan mampu. Maka itu dibutuhkan orang yang berani sungguh-sungguh andalkan Tuhan. Dalam beberapa beberapa waktu saya uh, curhat sama bos, saya bilang gini, "Kenapa aku capek Tuhan dengan dengan semua ini? Kan ngletih gitu." Tuhan cuma bilang begini, "Kamu udah sungguh-sungguh belum?" Saya harus jujur. Ada banyak ketika kehendak Tuhan diberikan buat kepada saya. Saya enggak sungguh-sungguh, Tuhan bilang gini, aku hanya berurusan dengan orang yang sungguh-sungguh. Apakah itu buat saya jauh? Justru enggak. Saya harus belajar. Hanya orang yang sungguh-sungguh yang mendapatkan hasil yang maksimal dari Tuhan. Jadi kalau setengah-setengah, ya susah. Kita ngejar pacar aja sungguh-sungguh, masa ngejar Tuhan enggak? New blessing, berkat yang baru. Berkat yang baru adalah hasil dari musim baru, dari pengharapan yang baru. Tuhan menjanjikan bahwa segala sesuatu yang kita taburkan dalam musim yang baru akan mendapatkan hasil. Apa itu new blessing? Kesimpulannya adalah new season, new hope, and new blessing adalah suatu kesempatan. Dan waktu Tuhan bagi umatnya agar memiliki kehidupan yang lebih berkualitas. Sehingga menghasilkan produktivitas yang lebih maksimal. Hingga bukan saja mengalami penggenapan janji Tuhan. Tapi kita pribadi mengalami, penggenap, mengalami transformasi menjadi seperti Yesus. Kasih Tuhan yang menjadi dasar dari New Season. Saya katakan Allah ingin kita bertobat, Allah ingin kita pulih, Allah ingin kita memulai sesuatu yang baru. Itu karena kasih Tuhan jadi dasar, amin Kesempatan yang baru, Second chain, eh, kesempatan yang baru, membuat kita apa? Mengalami hidup lebih baik, menjadi seperti Yesus. Lihat dasarnya ini. Maka dari itu tindakan kita harus dasarnya ini juga. Supaya hasilnya ini. Kalau dasarnya salah, hasilnya juga lain. Kalau dasarnya bukan kasih kepada Tuhan, hasilnya pasti juga beda. Apa yang kita tabur dalam roh, kita tuai dalam roh. Tabur dalam kedagingan, kita tuai kedagingan. Keakrapan hidup yang lebih baik atau adalah ketika kita memiliki keakrapan dengan Tuhan. Saat kita berjalan dalam firman Tuhan. kita akan menghasilkan sebuah kehidupan yang penuh dengan buah. Lepas. Ini buah bisa seperti ini, dimanipulasi, di, di tapi orang yang punya ini, buahnya ini akan bertahan tetap dalam segala musim. Baru orang yang menghasilkan buah-buah seperti ini, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah eh, apa mengampuni, dan macam-macam, ini baru bisa menjadi berkat Bagi orang lain Karena ini yang dinikmati Standarnya itu bukan uang Bukan materi walaupun dunia bisa Tapi itu bukan standarnya Standarnya tuh ini Di mata Tuhan perhitungannya itu bukan Seberapa besar nominal Tapi seberapa dalam Seberapa banyak buah yang kau nyatakan Ini yang Tuhan nilai Maka itu ketika Tuhan Mengutus para muridnya Dia tekankan tentang hidup yang berbuah Dia bilang ini jangan pergi sebelum kau terima roh kudus. Karena roh kudus akan memimpin engkau untuk menghasilkan buah-buah bagi Tuhan. Apa yang kita harus lakukan di tahun yang baru ini? Musim yang baru, harapan yang baru. Tadi saya ungkapkan, lepaskan masa lalu. Goodbye yesterday. Bukalah bagimu tanah yang baru. Dosa di masa lalu itu kalau belum dibereskan itu sangat mengerikan Bapak Ibu. sangat mengerikan. Bukalah bagi mu tanah baru. Masa lalu adalah kunci masa depan karena masa lalu bisa menjadi batu sandungan bagi langkah kita saat ini. Jika hal-hal negatif di masa lalu tidak kita tuntaskan, banyak dari antara kita tidak berani menghadapi masa lalu kita atau menghadapi sisi kelam dalam pribadi kita yang kita nggak pernah mau bereskan. Banyak, banyak. Kita doa hanya sekedar sebuah doa, tapi kita nggak pernah masuk dalam sebuah pengakuan. Kita bongkar semua kotak-kotak kemunafikan, kotak-kotak zombie-zombie kita, kita bawa pada Tuhan, karena darah Kristus sudah membayar semua itu, tinggal kita mau nggak beresin. Tadi pagi saya berdoa Tuhan gini-gini, Tuhan bilang gini, ada banyak kita yang hanya doa sekedar doa, tapi nggak pernah masuk dalam sebuah pemberesan. Maka dari itu, engkau bisa mengklaim janji Tuhan, tapi hidupmu nggak pernah berubah, karena doamu sekedar, it's only say what I do Lord, tapi nggak pernah berpikir gini, it's my heart Lord, ini hatiku Tuhan, makanya itu jam doa kita bisa lebih lama, satu dua jam, kalau kita beresin dosa kita, mata bengkak, tisu habis, kenapa, huh, huh. saya beberapa malam lalu saya bangun dan saya nyanyi lagu, Bawaku. Ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan ditenangkan. Lagu Pak Era, siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Saya baca ayatnya, hanya orang-orang yang bersih hatinya. Kita belum naik gunung Tuhan, kita baru sampai ujung terminal dari basecamp gunungnya Tuhan. maka itu hidup kita nggak pernah berubah, ke gereja, semua ke gereja, tapi tidak semua orang mengalami pembaharuan seperti Kristus, betul? Semua ke gereja, semua rajin, kasih persepuluhan, kasih ini, tapi hidupmu nggak pernah berubah, karena yang kau lakukan hanya kewajiban agamawi, tanpa pernah mengalami perjumpaan, face to face dengan Tuhan. Terlalu, maaf kata terlalu naif, kalau kita berpikir doa hanya sekedar pelaporan masalah, Doa adalah sebuah perjumpaan iadab Dimana Tuhan mengorek semua cacing di hati kita Semua virus kemunafikan, virus dosa Biarkan dia bereskan Sakit, sakit Sakit Bapak Ibu, tapi disitulah kesembuhan terjadi Amin Istriku waktu engkau di melahirkan Olin sakit nggak? Setelah selesai biusnya Saya tidak tahu masalah itu Riki. Yang saya tahu Reren pagi-pagi sudah ada di situ. Begeri, aduh, aduh, aduh 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 sakit pi. Tapi kan Olin keluar beres. Tuh. Siapa yang pernah susupan? Apa susupan di sini? Tat? Yang kayu masuk ke sini. Kita nggak mau keluarin tapi ketika udah bernanah, hmm, kalian nangis nangisan lu. Saya korek pagi gunting kuku. Tahat, iket. Sok kuat aduh. Rendam air panas. Mekar kita tarik lagi. Itu setengah mati sampai di korek-korek. Waktu lagi nancep. Gampang, belum sakit. Dosa itu kalau udah bernana. Udah macem-macem. Hmm, Ibrani pasal 12.1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah. Kita. tinggalkan beban dosa yuk. yang kedua lakukan kehendak Tuhan sekarang menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan Tuhan menghendaki umatnya melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya bukan sekedar hanya kehendaknya tapi didasari oleh kasihnya ini khotbah dua minggu lalu kata menabur cedka berarti kebenaran gagasan dasarnya adalah kesesuaian antara apa yang dilakukan seseorang menurut Tuhan Artinya soal hidup bertindak bersikap benar menurut pandangan Tuhan. Maka itu sedeka ini bukan hanya bicara keadilan menurut kita tapi menurut Tuhan. Dalam PL kebenaran tidak diukur dari suatu hukum atau ideologi tapi dilihat dari hubungan yang hidup antara Allah dan manusia. Maka dari itu Allah bilang gini menabur. Secara hukum taurat mungkin itu tidak layak karena melanggar. Tapi Tuhan atas di atas hukum Taurat. Karena ini sangat urgent. Ayo, mulai. Apa kehendak Tuhan yang jadi tanggung jawab setiap orang percaya? The Great Commission. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini khotbah yang jarang dikhotbahkan, tapi kita tahun ini kita mau lakukan sesuatu yang menjadi panggilan bagi saya dan saudara. Amin, Amin. Bilang kiri kananmu harus lakukan. Jangan cari jemaat gereja lain. Kalau ada jemaat setia sama gerejanya, enggak usah jelek-jelekin, enggak usah gosipin gembalanya, dukung dia. Bantu dengan tulus. Jangan imbalan kau cerat dia. Tapi kalau ada jemaat gereja lain yang sudah sekian lama, satu tahun, dua tahun, enggak pernah ibadah, tanya, bimbing dia. Kalau mau balik ke gerejanya, sudah. Kalau enggak, tanya, mau ke gereja mana? Dan jangan Bapak Ibu jual gereja kita dengan segala macam, selain engkau bawa dia ke Tuhan. Amin. Gerejaku tuh joknya enak lo, ada AC. Uh enak lo, tersembunyi tempatnya, tersembunyi di pintunya kadang ada bau-bau busuk gitu. Apa? Ah, pemandangannya luas. Jangan. Oh di gerejaku tuh AC-nya enak, uh, adem. Jangan. Bilang saja aku bisa seperti ini karena aku berjumpa Tuhan. Gerejaku punya kekurangan, punya kelemahan. Tapi kalau kau mau sama-sama denganku ke gereja, yuk kita cari Tuhan di gereja, Amin, Amin. Gerejaku cakep-cakep ceweknya, lu, ibu-ibunya mantap-mantap, nenek-neneknya keren-keren. Lu mau promosiin siapa? Cowok-cowoknya kurang stok. Jangan, saya nggak mau seperti itu. Kau jemput lagi. Jumat gereja yang kok jemput, jangan Saya nggak mau bermegah atas atas tangisan Gembala-gembala lain, itu dosa Cari banyak Orang-orang yang belum bertobat itu cari itu Sekiri kanan depan belakang itu cari itu Mencari Tuhan Bertekun mencari Tuhan Bapak Ibu Tetapi jika Aku harus hidup di dunia ini itu berarti Bagiku bekerja dan memberi buah Bekerja dalam panggilan Serta karunia dan Tuhan memberikan Yo kita lakukan ini yuk di hari-hari yang -hari. lakukan kehendak Tuhan tekun cari Tuhan bekerja dalam panggilan karunia talenta yang Tuhan berikan selanjutnya apa kita mulai untuk mencari Tuhan Alkitab katakan tadi Hosea 10 ini saatnya mencari Tuhan supaya apa kalau engkau sudah mencari Tuhan kau tingkatkan naikan naikan jangan berhenti naikan tiga hal kualitasmu dengan Tuhan intensitasmu dengan Tuhan, keintimanmu dengan Tuhan. Kalau kau sudah sampai di sini jangan berhenti. Jangan puas hanya dengan jam doa yang sekedar formalitas, tapi tingkatkan kualitasnya, intensitasnya, keintimannya. Ini ini pilihan. Ini bukan karunia. Ini bukan panggilan. Ini pilihan. Setiap kita bisa memilih mau sampai di sini atau sampai di sini. Setiap kita bisa memilih. Ini bukan dipaksa Tuhan. Itu punya kerelaan. Mau nggak tingkatkan kualitasnya bukan cuma doa melapor, hanya ngoceh dengan segala pergumulanmu, tapi mulai belajar Tuhan, ini manusia lamaku yang masih tersisa, ku bereskan, ku bereskan. Sakit, iya. Nggak ada yang namanya pemberesan dosa itu ketawa-ketawa. Kita menyesali dosa kita, kita seperti dicabut sesuatu yang sudah berakar di sini. Besokannya jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Terus sampai kita bisa menjadi mandiri dan lawan dosa tersebut. Amin. Harus berani, kita harus berani intensitasnya, ayo jam doanya, jangan cuma ibadah atau doa makan. Kamu doa, rajin om. Sehari tiga kali. Hebat. Dimana doanya? warteg Restoran. Doa apa itu? Doa makan. Hmm. keintimannya jadikan doa bukan sekedar hanya sebuah pelaporan tapi sebuah sarana kita bergaul intim dengan Tuhan Aduh kalau Bapak Ibu tingkatkan ini enggak usah minta berkat enggak usah minta macam-macam kau menjadi orang yang seperti ini Bapak Ibu nih janji Tuhan nih kita baca sama-sama hasilnya adalah 123 Kurang apa? Halo? Kurang apa? Halo? Ia seperti pohon yang menghasilkan buah pada musimnya. Amen? Amen? Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil? Amen? Tahun ini kita jadikan berkat baru yang akan kita terima adalah semua firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kita, kita lakukan. Kita akan menggenapi ini Bapak Ibu. Bilang ke kita akan menggenapi ini. amin Amen? Apa saja yang diperbuatnya berhasil, karena apa? Karena orang seperti ini adalah orang yang merenungkan firman Tuhan. Jadi tindakannya, perbuatannya pasti firman Tuhan. Saya percaya tahun ini kita akan mengalami hal-hal yang baru, yang dasar bersama dengan Tuhan. Yang saya percaya dalam musim yang baru, pengharapan yang baru, berkat yang baru. kita gak mau seperti tahun kemarin, kita mau mengalami sesuatu yang lebih dahsyat lagi, intensitas dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, kualitas dengan Tuhan, harus lebih dibandingkan tahun kemarin, karena berkat yang Tuhan janjikan juga beda, lebih dari tahun kemarin, dan berkat terbesar adalah, kita akan menjadi pribadi seperti ini, pribadi yang unlimited, yang unstoppable, pribadi yang tidak bergantung pada hal-hal lain, tapi bergantung penuh pada Tuhan, Kita bangkit berdiri bersama-sama.